0: Deutschlandfunk Nach Redaktionsschluss Der Medienpodcast
1: Fußball ist mein Leben und war ganz lange mein Mittelpunkt und fühlt sich für mich nach Heimat an. Ich bin Vincent Bönig, ich studiere internationale Sportpolitik an in der Sporthochschule in Köln im Master. Bin 32 Jahre alt, bin aber auch nicht nur Student, sondern auch großer Fußballfan. Äh, kurz zum Hintergrund, Erster FC Union Berlin ist da mein Verein, war aber auch selber Fußballer und habe fünf Jahre beim FC Bayern gespielt. Und deswegen würde ich auch viel lieber gerade am Weihnachtsmarkt Glühwein trinken mit meinen Freunden und Fußball gucken und äh, ein Deutschland-Trikot anhaben und mitfiebern. Und deswegen tut es doppelt weh, das gerade nicht mehr machen zu können. Weil es für mich ehrlicherweise nicht mehr zu rechtfertigen ist, nicht nur die WM in Katar aktuell, sondern auch was in den letzten vier, acht, zwölf Jahren passiert ist in Bezug auf die FIFA und deren Nichteinhaltung von zum Beispiel auch Menschenrechten oder auch des Klimaschutzes.
0: Mit diesen Gedanken hat sich unser Hörer, Fußballfan und Sportpolitikstudent Vincent Bönig gemeldet. Und das hat mich ins Grübeln gebracht. WM anschauen oder nicht? Ja, und da fängt das Dilemma ja erst an. Denn nicht nur die Welt schaut nach Katar, auch für Medien ist so eine Weltmeisterschaft immer ein riesiges Spektakel. Da wird live kommentiert, es hagelt Prognosen und Analysen zu kommenden und vergangenen Spielen, aktuelle News von den Teams und eben auch Hintergrundberichte. Soweit so normal. Doch bei dieser WM ist trotzdem alles anders. Medien schreiben von der umstrittensten WM jemals, Kritische Vorberichte legen die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter offen und dokumentieren das homophobe Gedankengut eines WM-Botschafters. Aber reicht das? Vorberichte? Was passiert, wenn der Ball rollt? Und wie sollten Medien über diese WM allgemein berichten? Oder sollten sie es gar ganz lassen? Auf diese Fragen finden wir in dieser Folge nach Redaktionsschluss Antworten. Ich bin Antran, schön, dass Sie dabei sind. Und noch ein kleiner Hinweis, die Podcast-Folge haben wir am Freitag, den 25. November 2022 aufgenommen. Wir können also nicht wissen, wie die deutsche Mannschaft steht, ob sie noch im Turnier ist oder nicht. Und zuerst wollte ich von Vincent wissen, was er fühlt, wenn er an diese WM in Katar denkt.
1: Schmerz, ehrlicherweise, es hört sich sehr hochtrabend an, aber es ist so, weil ich meinen Sport verloren habe, ein klein wenig und ähm, man das Gefühl hat, auch durch die Kommerzialisierung, dass er so schnell auch nicht in dem Kontext zurückkommt, wie ich ihn lieben gelernt habe.
0: Und wie beobachtest du die Medienberichterstattung zur WM in Katar?
1: Ungern spreche ich über die Keule der Doppelmoral, weil das ist, glaube ich, das Stichwort aktuell in der Medienbranche, wenn es eben auch, im, oder was heißt Medienbranche, oder generell auch unter Fußballfans, was die WM-Berichterstattung angeht. Nichtsdestotrotz kann ich nicht verstehen, wie es sich noch rechtfertigen lässt, so eine Weltmeisterschaft zu übertragen, wo eben offensichtlich der Sport nur noch eine Nebenrolle spielt. Und wenn man sich dann auch noch die Einschaltquoten anguckt, also Stand heute, kann man das ehrlicherweise nicht mehr rechtfertigen.
0: Was würdest du gerne jemanden fragen, der in Katar über die Fußball-WM berichtet?
1: So ein Event zu übertragen und einerseits zu sagen, ja, hingucken ist relevant, aber muss man dann wirklich so viel Geld direkt an die FIFA überweisen und dementsprechend auch ein solches autokratisches Regime unterstützen. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wie man 90 Minuten mit dem Finger auf Katar zeigt und dann bei Anpfiff so tut, als wäre das eine Weltmeisterschaft wie der andere. Und ähm, das kann ich als Zugucker nicht mehr nachvollziehen.
0: Okay, Zeit für uns einen weiteren Gesprächspartner mit in die Runde zu holen. Und ich äh, habe schon versucht, die Brücke zu schlagen, und zwar die Brücke nach Katar. Da ist unser Berichterstatter vor Ort, Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Matthias, du hast dir das jetzt alles angehört. Warum bist denn du in Katar?
2: Weil wir eben nicht weggucken wollen und weil ich äh, hier auch hingucken will, wie das hier abläuft. Es ist nicht meine erste Weltmeisterschaft. Es ist auch nicht mein erstes großes Fußballturnier. Und... Äh, wir verstehen uns ja in der Sportredaktion auch so, dass wir jetzt nicht nur darauf achten, was passiert zwischen Anpfiff und Abpfiff und uns geht es nicht in allererster Linie darum, darüber zu berichten, welche Verletzungen sind gerade entscheidend bei den Mannschaften, wie läuft das taktische System oder wer sitzt noch auf der Auswechselbank, sondern uns geht es ja darum zu zeigen, wie hängt das alles mit allem zusammen, also welche gesellschaftlichen Verflechtungen gibt es? Wo laufen die wirtschaftlichen Kanäle? Wie ist das politisch und sportpolitisch entschieden worden? Wie kann man manche Entscheidungen, die jetzt auch getroffen werden, wie kann man die auch sportpolitisch deuten? Ähm, was heißt das auch für die Zukunft des Fußballs? Und in diese Richtung verstehe ich auch meine Aufgabe hier sozusagen, meine Augen dafür zu nutzen, äh, so hinzugucken, dass man auch die Dinge berichtet, die vielleicht in den 90 Minuten auf dem Feld ähm, sonst zu kurz kommen würden. Hm.
0: Kannst du trotzdem verstehen, was auf was Vincent da anspricht, was er da alles erzählt hat? Das waren ja viele verschiedene Punkte sozusagen.
2: Ja klar, habe ich da ein äh, totales Verständnis für und das ist ja auch nichts, was uns jetzt erst und auch mir auch hier in Katar zum ersten Mal begegnet. Das ist ja was, wo ich mich auch jeden Tag in der Arbeit mit auseinandersetzen muss. Mir tut es persönlich auch weh, äh, der auch groß geworden ist von Kindestagen an. Äh, ich komme aus dem Ruhrgebiet gebürtig, da ist Fußball eins der ganz wichtigen Themen. Mir tut es auch weh zu sehen, wie äh, der Fußball sich entwickelt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wenn wir aber ganz ehrlich sind, hat das jetzt nicht nur was mit Katar zu tun, sondern ich habe mich gestern auch noch mit einem Kollegen hier vor Ort länger drüber unterhalten, das, was hier die reine Turnierablauf, die reine Turnierorganisation passiert, da spielt es fast keine Rolle, ob das jetzt Katar oder Russland äh, oder sonstiges Turnier ist. Das ist überall gleich, da gibt es Einschränkungen, da gibt es Grenzen, da gibt es ähm, die Themen, die, mit denen wir uns hier jeden Tag beschäftigen, die sind tatsächlich äh, hier nicht anders als woanders. Also das ist eher, das sind zwei verschiedene Paar Das eine ist, wie organisiert die FIFA so ein Turnier? Was wird aus dem internationalen Profifußball gemacht? Und das andere Thema ist, was passiert hier in Katar? Was passiert hier in dem Land? Dass das natürlich zusammenhängt, ist mir klar. Und dass das sich auch gegenseitig befeuert. Aber ähm, das liegt jetzt nicht nur daran, dass diese WM jetzt gerade hier stattfindet. Würde sie in einem anderen Land stattfinden, und ich bin sicher, es wird in vier Jahren in den USA auch so sein, da würden viele der Themen genauso kritisch von uns angeguckt, wie jetzt hier auch.
0: Mhm. An dieser Stelle würde ich gerne die vierte in der Runde mit einbeziehen. Und das ist Annika Becker, freie Journalistin, freie Sportjournalistin mit Expertise zu Fußball. Die zeigt sie unter anderem im Podcast Frauen reden über Fußball, kurz früh, aber auch in ihrer Expresskolumne zum Fußball der Frauen und auch als äh, freie Autorin bei sportschau.de. Und ich freue mich, dass wir jetzt mit ihr sprechen können, weil ich die Perspektive einer freien Journalistin auch super spannend findet, die für so viele unterschiedliche Medienhäuser arbeitet. Wie siehst du das? Wird das Thema von allen Medien gleich behandelt? Siehst du da schon Unterschiede und was sind dann die Unterschiede, Annika?
3: Ähm, ja, also ich denke schon, dass es Unterschiede gibt. Wenn man sich anschaut, was vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien machen, ähm, da ist sehr viel kritischer und sehr differenzierter Journalismus dabei, sehr viele Betrachtungen von vor Ort, Gespräche mit den unterschiedlichsten Menschen, um halt auch die unterschiedlichsten... Teilaspekte des Themas zu beleuchten und im Vergleich dazu, ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Tageszeitung äh, heute Morgen wieder angucke, da gibt es dann diese politischen oder gesellschaftlichen Themen schon auch, aber da gibt es dann halt auch einfach eine ganze Seite lang Bericht äh, darüber, was Hansi Flick jetzt machen sollte oder nicht machen sollte und das ist dann immer so sehr voneinander abgetrennt, beides, der Sport und die Politik und das finde ich tatsächlich dann auch schwierig. Also ich kann da die Bedenken von Vincent auch total verstehen.
0: Ich habe zum Beispiel gesehen, die BBC hat sich dafür entschieden, das Eröffnungsfest nicht zu zeigen und hat das auch dementsprechend kommentiert. Der österreichische Falter hat sich auch positioniert und hat auch gesagt, wir werden das nicht machen, wir werden nicht darüber berichten und hat dafür acht Gründe aufgezählt, unter anderem eben... Klimaschutz, aber auch eben Menschenrechtslage. Auch der freie Sportjournalist Max Jakob Ost hat sich dazu in seinem Podcast Rasenfunk geäußert und hat auch gesagt und sich dazu positioniert, warum er nicht in die Spielanalyse und eben nicht dieses Ganze, was drumherum oder was eigentlich so ein 90-minütiges Spiel ausmacht, das wird er nicht berichten. Er spricht eben nur über diese Menschenrechtslage, und über Hintergründiges, weil er das mit seinem Gewissen nicht ausmachen kann. Und jetzt erleben wir es ja trotzdem, dass Medien, egal ob öffentlich-rechtliche, aber auch der Spiegel oder die Zeit oder wir auch im Radio, eben auch das Business as usual berichten und darüber erzählen und Taktikanalysen machen. Und wir uns dann damit entschuldigen, so ein Stück weit. Aber wir liefern ja auch Hintergründiges und wir liefern doch auch das, was schlecht läuft im Land. Lasst uns doch jetzt wenigstens unsere Taktiken analysieren. Ist das so ein bisschen so ein zwieschneidiges Schwert vielleicht auch?
2: Ich kann eine Beobachtung äh, sagen von den letzten Turnieren. Also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist das Turnier ungefähr eine Woche alt. Und ich mache relativ viele Live-Gespräche im Programm. Und ich bin bis jetzt kein einziges Mal gefragt worden nach irgendeinem sportlichen Thema. Das war früher anders. Also früher ging es auch darum, was sind die Spiele des Tages, wer ist der Favorit? Und eine zweite äh, Sache vielleicht noch dazu, das ist aber eher eine Vermutung, die kann ich nicht belegen, aber es ist eine Vermutung, dass wir im langfristigen Zeitraum, 10, 20 Jahre, wahrscheinlich über diese Frage gar nicht mehr so diskutieren werden, weil ich glaube, dass die Fernsehrechte erstens nicht billiger werden und wir zweitens wahrscheinlich irgendwann dazu übergehen oder dass viele dazu übergehen müssen, die Berichterstattung ausschließlich auf den Hintergrund zu legen.
3: Annika, teilst du diese Einschätzung? Ich kann das tatsächlich nicht einschätzen, weil mir dafür der Hintergrund fehlt. Aber ich sehe es auf jeden Fall auch so, dass es sehr ja, also auf jeden Fall ein, ein zweischneidiges ähm, Schwert ist und ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, wo man halt hinguckt oder wo man auf die Berichterstattung wenn guckt. Wenn ich so zum Beispiel durch die sozialen Medien ähm, im Moment durchscrolle, dann finde ich, dass es schon insgesamt einfach sehr, sehr viel weniger reine Taktik und ähm, Fußballberichterstattung geworden ist. Also es gibt sie noch, aber wenn man die sieht, dann fällt es halt wirklich auf, <lacht> wenn das halt so ein reiner spielanalystischer Beitrag irgendwo ist, sondern es ist eigentlich wirklich fast alles Einordnung.
0: Woher kommt diese Entwicklung und wie findest du die?
3: Ich finde die in dem Fall sehr gut, weil ich das sehr angemessen finde und ich glaube, ja, dass es einfach sehr klar war. Also ich meine, allen, die irgendwie was damit zu tun haben, war seit Jahren klar, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, ob und wie sie über dieses Turnier sprechen wollen und dann ist auch völlig klar, dass man irgendwie eine Haltung dazu entwickeln muss und ich kenne einige Leute, die das halt ähm, so handhaben, dass sie sagen, äh, okay, ich bin gerne bei Beiträgen dabei, wo es äh, darum geht, über die politischen Hintergründe zu sprechen, aber rein über das Sportliche irgendwo sprechen, das möchte ich nicht, weil ich mich dem nicht gemein machen möchte. Und wie machst du das? Ich mache das tatsächlich auch genau so. Also ich war tatsächlich ja auch mit einer Kollegin zusammen für eine Recherchereise vor Ort. Das war von Ende August bis Anfang September. Da haben wir mit verschiedenen Leuten vor Ort gesprochen. Und jetzt, ich mache wirklich zum rein Sportlichen gar nichts. Es gab da auch Dinge, die ich abgelehnt habe. Wie reagiert denn so eine Redaktion, wenn du einfach
0: sagst, Nö, Analyse mache ich nicht, ähm, weil ich das nicht gut finde? Hast du dann mal eine mhm. Re Reaktion bekommen?
3: Ja, schon. Und die waren tatsächlich aber auch sehr verständnisvoll und äh, positiv. Also, ich glaube, das kann ich sagen. Das war halt einmal mit einem Kollegen von der BBC. Für die hatte ich während der EM der Frauen ähm, so ein-, zwei Mal ein bisschen sowas gemacht. So Einschätzungen zum deutschen Team, zur Nationalelf. Äh, besonders natürlich vor dem Finalspiel gegen England. Und die wollten jetzt halt wieder was Ähnliches haben. Und dann habe ich dem Kollegen gesagt, so... Sorry, also das ist total nett, dass du nochmal an mich denkst, aber ich mache das halt nicht und ich mache das ganz bewusst nicht aus dem Grund und der hat es dann tatsächlich halt auch einfach sehr gut nachvollziehen können und ja, war dann ein bisschen traurig, weil er weitersuchen muss, weil ähm, er dann meinte so, dass es für ihn tatsächlich auch gerade nicht so leicht ist, in manchen Ländern ähm, Leute zu finden, die das machen, also
1: diese Einschätzung. Ja und was ich total spannend finde in dem Kontext, erstmal finde ich es toll, dass du auch für dich in dem Vorhinein Gedanken gemacht hast, wie du mit der Weltmeisterschaft umgehst, finde ich total wichtig, weil ich finde, jeder hat da irgendwie seine Rolle zu spielen. In dem Kontext habe ich mir auch die Frage gestellt, rein hypothetisch, wie könnte denn ein Medienboykott aussehen? Also gehen wir mal weiter, wenn solche Weltmeisterschaften noch ins Absurdere geführt werden. Wie wie könnte da so ein Medienboykott aus eurer Sicht aussehen?
2: Ich glaube nicht, dass es zu einem Boykott kommen wird. Warum nicht? Ja. Weil... Also es
0: kommt ja auf kleiner Ebene, ich habe es ja gerade ein paar Beispiele genannt, kommt es, äh, entscheiden sich ja durchaus Medienmenschen dazu, in Teilen das zu boykottieren und ich glaube, was man sich ja wirklich fragen muss und was auch im, ich erzähle jetzt wieder aus dem Nähkästchen, Vincent und ich im Vorgespräch auch schon hatten, die Frage, wann ist denn eine Grenze gesetzt, dass man nicht mehr hinfährt, wenn nicht bei Menschenrechten zum Beispiel? Mhm.
2: Das hängt einmal tatsächlich wieder mit den äh, Rechten zusammen. Wir hatten ja das Thema gerade schon. Das ginge ja dann tatsächlich nur, wenn man keine Rechte mehr hat. Weil so, wenn man Rechte an dem Turnier hat, dann ist man auch verpflichtet, darüber zu berichten und äh, zu übertragen. Natürlich sind Menschenrechte ein Thema, über das man nicht diskutieren muss. Das ist ja ganz klar. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es zu einem Boykott kommen wird. Denn nichtsdestotrotz ist äh, eine Fußballweltmeisterschaft immer noch ein Ereignis, was viele hundert Millionen auf der Welt interessiert und was ein tatsächlich vierwöchiges in gewissem Sinne Weltereignis auch ist und darüber gar nicht zu berichten, halte ich journalistisch auch nicht für den richtigen Weg.
0: Warum hat Fußball da immer noch so eine Sonderrolle bei Medien? Und ich frage mich dann auch immer so bei fußball sportberichterstattung weil eben, wie ihr alle drei, da sind meistens Menschen dabei, die mit vollem Herzen den Sport lieben. Dass man hier in Deutschland dieser Sportart einfach auch so verpflichtet sich fühlt und das sich dann auch wieder in den Medien widerspiegelt. Und das ist dann für jemanden, dem dieser Sport vielleicht ein bisschen fremder ist wie mir, mittlerweile auch immer so ein bisschen, auch ein bisschen befremdlich.
3: Naja, es ist schon sehr, sehr vielen Leuten wichtig, aber es gibt genauso ja auch sehr viele Leute, die die keinen Fußball gucken und die jedes Mal sehr gestresst sind, wenn so ein großes internationales Turnier ist und sie sich das dann auf der Arbeit alles anhören müssen. Die gibt es auch und die an die sollte man vielleicht auch an dieser Stelle mal ganz kurz denken. Nee, aber ich, ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass es so einen kompletten Medienboykott geben wird, weil, also mal angenommen, ARD und ZDF würden sagen so, nee, wir möchten diese Übertragungsrechte in Zukunft vielleicht auch gar nicht mehr erwerben, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendein Privatsender geben wird, der versuchen wird, da mitzubieten und dann hat man das Turnier trotzdem im deutschen Fernsehen, nur halt vielleicht woanders, weil ich glaube, dafür hängt dann über dieses große Interesse und die Einschaltquoten ähm, zu viel Geld dran wahrscheinlich auch.
0: Vincent, glaubst du denn daran, dass irgendwann die Fußball-WM der Männer nicht mehr gezeigt wird oder Spiele besprochen werden oder Analysen gemacht werden zu spielen?
1: Oh, die Frage tut weh im Herzen, weil da einfach so viel zusammenläuft. Ich persönlich glaube, dass die Weltmeisterschaft immer übertragen wird, in welchem Kontext auch immer. Ich bin nur sehr glücklich, dass wir bei dieser Weltmeisterschaft so eine sehr, sehr differenzierte und spannende Berichterstattung haben, auch was die politischen Themen auch angeht. Und da erhoffe ich mir, dass da eben so ein Trend passiert, dass man Sport und Politik einfach nicht mehr trennt. Und dieses Argument, dass Sport muss unpolitisch sein, nicht mehr im Raum steht, weil das aus meiner Sicht absolut absurd ist. Ja.
0: Und ist es dann nicht gerade gut, dass jemand wie Matthias gerade vor Ort ist in Katar? Matthias, das wollte ich dich sowieso fragen. Könntest du das, was du gerade leistest, auch hier in Köln machen aus dem Funkhaus aus?
2: Tatsächlich ist die klare Antwort nein. Vor einem Jahr gab es oder vor anderthalb Jahren gab es ja diese wegen Corona um ein Jahr verschobene Europameisterschaft, die in zwölf Ländern stattgefunden hat, was ja allein unter Klimaschutzaspekten auch schon reiner Wahnsinn war. Und die habe ich bis auf zwei kurze Ausnahmen und Besuche in München tatsächlich komplett aus dem Homeoffice begleitet. Das ist für Einschätzungen und Recherchen gerade bei so einem Turnier in zwölf Ländern möglich, aber jetzt vor Ort, man merkt einfach, dass es ein ganz anderes Berichten ist, dass man ganz andere Eindrücke sammelt, dass man Dinge viel besser einschätzen kann. Also ich würde sagen, das geht nur, wenn man vor Ort ist und sich die Dinge anguckt und es wirklich miterlebt, wie das dann auch funktioniert. Also ich würde guten Gewissens sagen, dass man nur wirklich vor Ort das wirklich echt und authentisch berichten kann.
0: Vincent
3: nickt.
1: Ja, das kann ich leider nicht beurteilen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Würdet ihr privat die WM gucken? Darf ich die Frage stellen?
3: Klar. Nein, also ich gucke sie nicht.
0: Du Matthias musst, aber würdest du auch gucken, wenn du nicht müsstest?
2: <lacht> Spannende Frage, haben mir auch schon gestellt die Frage, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, auf jeden Fall würde ich sie nicht so gucken, wie ich früher Weltmeisterschaften geguckt habe und ich kann auch sagen, also wir haben jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme den ersten Spieltag passiert, ein Viertel aller Spiele sind schon absolviert worden wirklich geguckt 90 Minuten ein Spiel in voller Länge habe ich ein einziges. Das läuft hier tatsächlich auch bei der Arbeit so nebenbei. Und wenn man im Pressezentrum sitzt, dann guckt man mal hin, wenn irgendwie Rumoren oder die Lautstärke ein bisschen höher ist. Aber so wirklich mit großem Interesse vor dem Fernseher sitzen und mir die Spiele angucken, tue ich tatsächlich nicht.
0: Hm, du sagst, das ist jetzt anders. Ich frage mich, was hat sich denn durch Katar geändert? Weil wir müssen ja sagen, schwierige Austragungsorte, die gab es schon früher. Was hat sich geändert? Vor vier Jahren war ja auch äh, WM in Russland, da äh, gab es auch kritische Berichterstattung, aber sie ist mir nicht, also ich finde, da ist schon nochmal ein qualitativer Unterschied zur Berichterstattung
3: zu Katar. In meiner Wahrnehmung ist es auf jeden Fall auch mehr geworden und auch qualitativ besser geworden. Ich fand aber auch, dass es ähm, zur WM in Russland schon sehr viele kritische Vorberichte gab. Und da, also bei dem Turnier war das bei mir zum Beispiel auch so, dass ich mich da sehr auch mit der Situation der LGBTQIA im Community in Russland auseinandergesetzt habe und also von der bin ich selber auch Teil und dann war das für mich halt so ein Punkt zum Beispiel zu sagen so okay ich kann und möchte da auch einfach nicht so besonders viel von gucken ich habe dann trotzdem nicht nichts geguckt sondern habe dann halt ähm, die deutschen Spiele verfolgt aber das war halt sowas wo das bei mir glaube ich das erste Mal so richtig angefangen hat da mehr zu hinterfragen und das auch zu reduzieren so
2: also bei mir äh, hat das jetzt nicht mit Katar angefangen, dass ich eine gewisse Übersättigung spüre, dieses ganze internationaler Profifußball, ich will es mal Gehabe nennen, ist was, was mich sowieso nervt und was bei mir auch zu einer Übersättigung führt. Also wir haben mittlerweile die Möglichkeit, jeden Tag, wenn wir wollen, Fußball zu gucken. Länderspiele werden zur Football Week aufgeblasen, sodass nicht irgendwie, weiß ich nicht, Mittwoch und Samstag gespielt wird, sondern dass dann Holland am Montag spielt, Belgien am Dienstag, Deutschland am Mittwoch und so weiter. Das führt dazu und die Eindrücke, die ich bei so Turnieren gesammelt habe, einschließlich mit dem, was ich über FIFA, UEFA, IOC und Co. weiß, führen jetzt auch nicht gerade dazu, dass dass meine Bereitschaft, meine Leidenschaft, meine Euphorie für Fußballspiele gucken wirklich gewachsen ist.
0: Jetzt seid ihr beide natürlich auch Sportjournalistinnen. Ich sag ja eher so peripher mit Fußball und äh, dann auch echt die typische Erfolgsfangeschichte bei mir. Bei mir ist eben nicht so viel angekommen. Seht ihr das auch kritisch? Wie viel von eurer hintergründigen Berichterstattung kommt so beim Otto Normalverbraucher, Verbraucherin an?
3: Mir ist es jetzt ähm, bei dieser WM hier sehr aufgefallen, dass es manchmal so Themen gab, von denen ich wusste, weil ich das halt genau verfolgt habe, dass die schon, also dass da schon länger darüber berichtet wird, dass es schon länger bekannt ist. Also zum Beispiel die ganze Sache rund um Theo 20er mit der Spionage. Katar hat mit einer groß angelegten Aktion Personen im innersten Zirkel des Weltfußballverbandes FIFA ausspioniert. Das zeigen Recherchen von SRF Investigativ was halt anfangs ein ja ein Verdacht war, der sich inzwischen sehr erhärtet hat. Und das kam aber so nach meiner Wahrnehmung in der breiteren Öffentlichkeit dann wirklich erst so kurz ein paar Wochen vorm Turnier an, weil dann nochmal eine größere Recherche vom SRF rauskam, die dann nochmal mehr nachweisen konnte, aber auch nochmal mehr Öffentlichkeit hatte. Aber eigentlich war das Thema halt schon länger da und war halt auch in Dokumentationen von ARD und ZDF ähm, schon behandelt worden zu dem Zeitpunkt. Und das sind dann so Punkte, wo ich das dann merke, okay, es es kann sich natürlich auch jemand, der was anderes macht, nicht die ganze Zeit so damit auseinandersetzen, wie wir das jetzt beruflich tun und dann ist es völlig klar, dass man manche Sachen vielleicht doppelt und dreifach irgendwo unterbringen muss, damit es dann auch gehört oder gesehen wird.
1: Also ich persönlich muss schon sagen, dass sich nach Russland für mich viel verändert hat in der Medienberichterstattung. Also auch mal die Frage an dich Matthias, hast du dich anders vorbereitet im Vergleich Katar zu Russland oder sind es einfach deine Erfahrungen, die du mitnimmst und jetzt dementsprechend auch anpasst anhand der aktuellen Newslage?
2: Anders vorbereitet nicht. Also ähm, die Vorbereitung läuft eigentlich ja die ganze Zeit über. Wir berichten ja über alles, was rund um die WM passiert ist und äh, rund um die FIFA äh, passiert. Nicht erst seit einer Woche vor Turnierbeginn, sondern das machen wir ja schon viele Jahre. Das ist also kontinuierlich. Und ich habe mir in der ganz konkreten Vorbereitung tatsächlich nochmal eine ganze Reihe von Dokumentationen angeguckt, Podcasts gehört, Artikel gelesen, die das Ganze in so einem größeren Zusammenhang auch äh, eingeordnet haben. Also das braucht man dann für den Hinterkopf und jetzt während des Turniers sind es vor allen Dingen die Eindrücke und Erfahrungen, die man hier vor Ort sammelt ähm, und die Themen, die hier tagtäglich aufploppen und wo man dann schnell mal äh, Anfragen stellt, äh, recherchiert, das sind die, die so das Alltagsgeschäft bestimmen und eben alles, was man dann über FIFA, Katar und Turniere weiß, ist dann so das Hintergrundwissen, was dann da immer mit einfließt und das Ganze im Kopf und in der Berichterstattung verbinden lässt. Aber eine groß andere Vorbereitung war das jetzt eigentlich nicht.
0: Bist du trotzdem manchmal selbstkritisch? Siehst du irgendwelche Fehler, die du zum Beispiel 2018 bei der WM in Russland noch gemacht hast und die du jetzt versuchst zu vermeiden? Wie ist da die Selbstreflexion nach so einem Turnier?
2: Oh, die ist tatsächlich relativ intensiv, die ist eigentlich sogar nach jedem Gespräch, nach jedem Live-Gespräch da, auch in, dann in der Rücksprache mit der Redaktion, jetzt gerade mit Blick auf Katar und die WM, würde ich auch selbstkritisch sagen, dass man auch hätte in Russland und in Frankreich und bei allen Turnieren schon auch, auch ein bisschen mutiger sein können und noch mehr auf den Hintergrund und das politisch-kritische gehen können. Und da würde ich dann auch zu stehen und sagen, das habe ich, oder das haben wir 2016, 2018, 2020 in manchen Situationen anders entschieden und würde ich vielleicht heute nicht mehr so machen.
0: Warum hat dir da der Mut gefehlt?
2: Stellst gute Fragen. Ähm, vieles lernt man auch erst durch Erfahrung. Erlebst mich ein bisschen äh, um Worte auch suchen. Bei dem nächsten Turnier oder bei dem weiteren Turnier lernt man auch Dinge einfach anders einschätzen. Und man. Ich habe noch viel mehr gelernt. Ich verstehe auch noch viel besser, warum gewisse Dinge passieren. Nehmen wir mal ein Beispiel. Beim Eröffnungsspiel hier in Katar saß der saudische Kronprinz direkt neben Gianni Infantino auf der Ehrentribüne. Saudi-Arabien und Katar haben keine so richtig gute Beziehung und trotzdem saß er da. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass da schon wieder die nächsten Verbindungen geknüpft werden. Wenn wir wissen, dass 2030 das nächste Turnier ist, was vergeben wird und Saudi-Arabien das unbedingt haben möchte, kann man schon dran fühlen, in welche Richtung es geht und solche Dinge einzuschätzen und dann auch einfach mal auszusprechen, das ist auch so ein Learning der Turniere und das würde ich jetzt auch einfach noch mehr tun, als ich es früher getan habe.
1: Ich, ich glaube, dass diese WM ein einschneidender Moment ist in der Sportgeschichte. Da bin ich mir zu 100% sicher, weil also sehr eurozentristisch gesagt jetzt auch. Ich kann nur von mir aussprechen, vielleicht auch für Westeuropa. Und da gibt es schon einschneidende Momente und diese One-Love-Binde Diskussion, die macht schon was. Und ich hoffe, dass die auch mitgenommen wird in zum Beispiel die Bundesliga oder auch in die Premier League, damit Zuschauer und Funktionäre auch sich deren Verantwortung noch mal größer bewusst werden. Und da glaube ich, spielt die WM in Katar eine große Rolle. Und vor allem erhoffe ich mir, was man ja häufig hört: wir sind zwölf Jahre zu spät, dass wir uns das in Zukunft nicht mehr vorwerfen müssen, sondern genau das, was Matthias gerade gesagt hat: wenn Saudi-Arabien vielleicht dann die nächste WM bekommt, dass dann wirklich die Leute auch laut werden, weil eben diese WM in Katar passiert und das ist so meine positive Hoffnung für die Zukunft, ich als positiv denkender Mensch.
2: Ich würde vielleicht eine Sache gerne noch ergänzen. Es gibt so ein Argument, das wird auch immer aus der Fußballwelt gebracht, da kann man große Fragezeichen dran machen. Wenn die WM hier nicht wäre, dann würden wir hier nicht hingucken. Da würde ich auch ein großes Fragezeichen ja. dran machen, weil das ein typisches Argument ist, um zu rechtfertigen, dass wir hier sind. Ein Punkt ist daran aber trotzdem richtig, glaube ich. Würden wir über tote Gastarbeiter sprechen, würden wir über Menschenrechtsverletzungen und die Rechte der LGBTQ-Community sprechen, ohne die Weltmeisterschaft, aber im Zusammenhang mit einem Gasdeal der Bundesregierung, weil wir jetzt einfach Energie brauchen, ich glaube, wir gucken auch wegen der Weltmeisterschaft auch in diesen politischen Zusammenhängen jetzt noch ein bisschen kritischer hin, weil einfach viel mehr jetzt berichtet worden ist. Klar, wahrscheinlich wären weniger Gastarbeiter gestorben, wenn wir keine WM-Baustellen gehabt hätten. Die Menschenrechtsverletzung hätte es aber trotzdem gegeben und die gibt es ja auch weiterhin. Und ich glaube, dass eine Weltmeisterschaft tatsächlich in dem Sinne ein so großer Scheinwerfer ist, dass man da nicht drum rumkommt und dass wir deswegen auch solche politisch-wirtschaftlichen Beziehungen und Geschäfte ein bisschen anders hinterfragen als ohne diese Weltmeisterschaft.
0: Annika, was müssen Medien aus der Berichterstattung zur WM in Katar dieses Jahr lernen für künftige
3: Turniere? Was Matthias vorhin schon sagte, dass es halt immer gut ist, mutig zu sein und Dinge, die einem auffallen und die wichtig sind, anzusprechen. Und ich finde, was anderes, was jetzt so zwischen den Zeilen ein bisschen anklang, ist aber auch noch sehr wichtig, dass gelernt wird, ähm, solche Sachen dann nicht aus so einer rein eurozentristischen Perspektive anzusprechen. Also vieles wird dann von der westlichen Seite als Whataboutism abgetan. Und... Das ist tatsächlich auch so, dass von der katarischen Seite ja oft so Kritik abgewedelt wird mit ja, aber ihr macht das und das und bei euch ist das und das vorgekommen. Trotzdem ist es ja aber auch so, dass man gerade, wenn man sich die Situation der GastarbeiterInnen anguckt, eben diese globalisierten Ströme sich anschauen muss. Und dass es da eben auch Verantwortung aus Europa gibt, warum die Lage in Nepal zum Beispiel so ist, dass die Leute überhaupt erst in Länder wie Katar gehen müssen, um da genug äh, Geld verdienen zu können, ähm, um irgendwie ihre Familien versorgen zu müssen. Ich finde gut, wie viel kritisch Bericht erstattet wird, aber es ist mir manchmal ein bisschen zu sehr Fingerpointing auf das eine Land, weil ja, da läuft sehr viel falsch. Da könnte Katar an sich mit der Gesetzgebung sehr viel dran ändern, aber trotzdem gibt es halt ja noch die Hintergründe und anderen äh, Sachen, die dahinter liegen, auf die man auch genauer schauen müsste und wo man sich dann auch so ein bisschen ja seiner eigenen Verantwortung bewusster sein könnte, finde ich.
0: Wo müssten da Medien
3: nachrüsten? Ich finde halt, dass jetzt in dem Fall, um bei dem konkreten Beispiel zu sein, man einfach noch viel mehr schauen müsste auf äh, die Situation in den Herkunftsländern der Menschen und ähm, was da halt diese Handelsbeziehungen sind zwischen zum Beispiel Nepal und Deutschland oder halt irgendwie auch äh, Nepal und Katar. Wie werden eigentlich Trikots hergestellt, zu welchen Konditionen, in welchem Land und ähm, wie viel Geld bekommen die Leute da tatsächlich für und für wie viel wird es dann hier verkauft? Solche Sachen. Kann das der
0: Sportjournalismus derzeit überhaupt gerade leisten, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Matthias in Katar?
3: Nein, ähm, das können nicht einzelne Einzelpersonen leisten, aber einerseits gibt es ja große Redaktionen, wo sich dann auch mal ein Politikressort mit einem Sportressort mischen kann und wo man vielleicht auch mal zusammen an Dingen arbeiten kann und andererseits ist bei all diesen Sachen natürlich auch immer die Politik in der Verantwortung, das ist doch ganz klar.
0: sind nach äh, dem Gespräch, was nimmst du mit?
1: Mal wieder, dass es kein Schwarz und Weiß gibt. Dass ich ein <lacht> besseres Gefühl dafür bekommen habe, dass es schon relevant ist, auch Journalistinnen vor Ort zu haben. Ein Fakt, der ja auch gerade noch erwähnt wurde, den ich mir wünschen würde für die Zukunft, dass eben unterschiedliche Redaktionen zusammenkommen, also Politik und Sport, das ist für mich in Zukunft einfach untrennbar und das erhoffe ich mir und nach dem Gespräch habe ich auch ein gutes Gefühl, dass wir da in die richtige Richtung gehen und ja, ich werde zwar trotzdem nicht die WM gucken, aber ich glaube, wir sind da auch von der Medienlandschaft in Deutschland Gut aufgestellt, wenn vielleicht auch nicht perfekt, aber doch sehr reflektiert. Und auch wenn wir eurozentristisch denken und vieles sehen, heißt es ja nicht, dass wir nicht mehr kritisieren dürfen.
3: Also ist das erst der Anfang. Was denkt ihr, Annika? Ich fand erstmal, dass es ein sehr schönes und angenehmes Gespräch war mit sehr tollen Fragen, wirklich. Und ich würde eigentlich alles, was ähm, Vincent gerade gesagt hat, unterstreichen. Ich glaube, was ich für mich persönlich noch mitnehmen würde, ist, dass wir haben jetzt hier über den Fußball der Männer gesprochen, aber auch der Fußball der Frauen. Die Weltmeisterschaften da sind unter dem Dach der FIFA. Die nächste ist nächsten Sommer. Die findet in Australien und Neuseeland statt. Und ich habe da ganz oft den Eindruck, dass... Ähm, ja, dass man halt versucht, so eine sehr positive Stimmung zu erzeugen, weil man diesen Teil des Sports sehr voranbringen möchte, was auch schön ist, aber dass dadurch manchmal diese Kritik an den größeren Strukturen verloren geht. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es die da in Zukunft auch häufiger gibt.
0: Und Matthias, mit welchen Gedanken gehst du zu deinen nächsten Turnieren und mit welchen Gedanken begleitest du jetzt auch noch dieses Turnier, diese Weltmeisterschaft in Katar? Was nimmst du aus dem Gespräch mit?
2: Ich nehme aus dem Gespräch mit, dass die kritische Öffentlichkeit, so will ich sie jetzt mal sehen, in diesem Fall durch Vincent repräsentiert, wahrscheinlich noch viel größer ist, als ich mir das immer vorstelle. Und dass wir tatsächlich durchaus noch mehr Mut haben können und dürfen, den Finger noch ein bisschen tiefer in die Wunde reinzulegen. Und danke auch für dieses interessante Gespräch mit durchaus herausfordernden Fragen, muss ich sagen.
0: Ich hoffe, das war ein Lob. Absolut. Das war nach Redaktionsschluss. Dieses Mal haben wir uns mit der Berichterstattung rund um die WM in Katar beschäftigt. Mitdiskutiert haben Fußballfan und Sportstudent Vincent Bönig, mein Kollege Matthias Frieber aus der DLF Sportredaktion und Annika Becker. Freie Sportjournalistin und Podcasterin, zum Beispiel bei Früf, Frauen reden über Fußball. Wenn Sie noch mehr hintergründige Infos rund um diese WM bekommen wollen, dann lege ich Ihnen unseren garantiert politischen Sportpodcast Players ans Herz. Den finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen diese Diskussion gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch gerne eine gute Bewertung oder empfehlen Sie diese Folge weiter. So, und wenn Sie selbst mal mit uns hier im Podcast diskutieren wollen, weil Ihnen ein Medienthema unter den Fingernägeln brennt, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss at .de. Nach Nachredaktionsschluss in einem Wort und dann sprechen wir vielleicht bald über das, was Sie derzeit in den Medien interessiert. Mein Name ist Antran. Ich sage danke fürs
2: Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.